0: Werbung Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, Web 3.0, DeFi, NFTs, Metaverse und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen wird oder bestimmen könnte. Mein Name ist Jan Thomas und ich habe das Vergnügen, immer wieder in verschiedensten Konstellationen mit den Expertinnen und Experten aus diesem Bereich zu sprechen. Heute eine ganz besondere Folge, denn wir haben mal wieder einen Gast, nach langer Zeit mal wieder. Bei uns zu Gast ist nämlich Felix Lutsch. Er ist Chief Commercial Officer von Chorus One und äh, er trägt den, ja, ich würde sagen, Augenzwinkernden, aber doch ernst gemeinten Beinamen Godfather des Liquid. Staking, also quasi ein Vordenker der ganzen äh, Bewegung oder Technologie. Und äh, wir haben heute genau darüber gesprochen, nämlich heute geht es ausschließlich um Liquid Staking. Und das ist wirklich sehr spannend, weil es tatsächlich ein Trend ist, der ja mehr und mehr um sich greift, der seit mehreren Jahren irgendwie in aller Munde ist. Und wir haben heute mal versucht, so ein bisschen zu sezieren, zu analysieren, wo kommt das eigentlich her? Was sind die Gründe dafür und wo könnte sich auch hinbewegen? Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit unserem Stammgast Yannick Sokolov und unserem heutigen Gast Felix Lutsch, dem Chief Commercial Officer von Chorus One. Und wie gesagt, Gottfather des Liquid Staking.
1: Startup Insider Daily To infinity and Beyond.
0: Super, ja, heute eine besondere Folge. Bei uns zu Gast ist Felix Lutsch, Chief Commercial Officer von Chorus One und <lacht> ich habe hier stehen Gottvater des Liquid Staking. Das besprechen wir gleich noch in Ruhe und bei uns zu Gast auf der anderen Seite auch noch Jannik. Hallo ihr beiden. Hallo Jan. Hi Jan. Ja, eine Gastepisode heute. Felix, ich würde sagen, wir fangen mit dir an. Ein paar Sätze zu dir, weil Liquid Staking haben wir uns heute vorgenommen. Super spannend muss ich sagen und äh, freue mich auf ein Gespräch mit dir dazu, aber erklär doch vielleicht mal deine Expertise, deinen Hintergrund in dem Bereich.
2: Alles klar, ja, hi Jan und hi alle. Ähm, ich bin Felix Lutsch, ich bin jetzt Seit fünf Jahren in der Staking-Industrie zugange. Wie gesagt, als letztes als Chief Commercial Officer bei Chorus One. Gerade bin ich eher in-between-Jobs, schau, was ich als nächstes mache. Und zwar habe ich in 2018 eben angefangen, mich im Kryptobereich zu arbeiten, nachdem ich einen Finance-Abschluss in Frankfurt gemacht hatte und mich eben interessiert hatte, wie kann man das jetzt wirklich in der richtigen Welt anwenden. Zuerst hatte ich mein Master sogar in der Arbeit geschrieben über, über Blockchains, also private Blockchains gegen so Public Blockchains und also diese offenen Blockchains. Und da war eben Proofstake immer ein großes Thema. Da werden wir jetzt natürlich auch viel drüber reden. Und äh, innerhalb dieser fünf Jahre, die ich bei Chorus One war, bis jetzt vor kurzem, habe ich eben als Research Analyst erst, dann als äh, Business Development Manager und irgendwann quasi als Chief Commercial Officer die Business Operations-Seite mit Partnerschaften und so weiter geführt und ja, in, in der Zeit auch viel über das Thema gelernt und viel dazu beigetragen, wie sich das alles entwickelt hat. Und ja, da werden wir heute wahrscheinlich eintauchen. Deswegen
1: ja, vielen Dank
0: nochmal. Ja, toll. Ich freue mich wirklich sehr. Und Yannick, ich würde sagen, ein paar Sätze auch noch zu dir, oder?
1: Ja, gerne. Äh, ja, Yannick äh, Sokolov. Ich bin seit 2016, 17 Vollzeit im, im Blockchain-Bereich tätig und äh, ja, aktuell bei Course One und hatte das Glück, hier auch mit Felix einiges zusammenarbeiten zu können. Ähm, ist wie gesagt ein, ein Crypto-Infrastruktur-Provider und ähm, wir haben diverse Validator und, und äh, lassen Infrastruktur für, ich glaube, mittlerweile fast 50 verschiedene Blockchains laufen. Daher auf jeden Fall mit dem Thema, Thema sehr vertraut. Und ja, ich freue mich, dass wir heute in dieser, sag ich mal, etwas anderen Konstellation Zusammenkommen und äh, das Thema Staking bzw. Liquid Staking besprechen.
0: Finde ich, find ich super, ist, ist auch ein relevantes Thema. Ne? Ich würde sagen, wir, wir steigen auch mal ein, aber ich glaube, wir machen es High-Level erstmal am Anfang. Mal so die Leute, die vielleicht gar nichts mit dem Begriff anzufangen wissen, mal kurz abzuholen, oder? Genau,
1: ich würde sagen auch, bevor wir denn in den Deep Dive zu dem Thema reingehen, ähm, wir haben ja wirklich auch schon viel über dieses Thema gesprochen, auch über Lido als einer der größten Anbieter des Liquid Stakings. Ähm, und ja, ist ja auch generell ein Thema, was viel äh, besprochen wurde dieses Jahr. Ähm, aber vielleicht erstmal zum Einstieg eine kurze Auffrischung zum, zum Thema Staking an sich. Das Konzept des Stakings kommt von der Art, wie Proof-of-Stake-Blockchains gesichert werden im Endeffekt. Uh, Proof-of-Stake ist ein Konsensusmechanismus, der festlegt, wie eine Blockchain Blocks baut, beziehungsweise in welcher Reihenfolge diese Blocks in die Chain mit uh, aufgenommen werden und ist so das, das Gegenstück zu dem Proof-of-Work- uh, Konsensusmechanismus, den, den Bitcoin benutzt. Um an dem Proof-of-Stake quasi teilnehmen zu können uh, und zu helfen, dass die uh, Blockchain eben richtig uh, läuft und dass da alles uh, in den richtigen Gang geht, kann man seine Tokens eben stake das heißt sozusagen im Wallet mehr oder weniger einfrieren. Staking ist eine Art Kaution, würde ich sagen, die man hinterlegt, um Teil des Systems zu werden oder zu sein. Ähm, diejenigen, die ihre Tokens dann staken, werden meist Validator oder Validatoren äh, genannt, ähm, weil ihre, ihre Aufgabe eben ist, Transaktionen zu validieren, zu bestätigen und neue Blöcke zur Blockchain hinzuzufügen. Äh, es gibt auch sogenannte Delegated Proof-of-Stake-Blockchains. Hier kann man als Token-Holder seine Tokens auch äh, an bestehende Validators delegieren. Ähm, das heißt, das macht es ein bisschen einfacher, weil man nicht selber die Blockchain validieren muss, sondern eben das an ähm, andere Validators ähm, eben geben kann, delegieren kann und die sich dann darum kümmern. Und wenn man an diesem Konsensus teilnimmt, äh, kriegt man dafür natürlich auch eine Belohnung. Vielleicht noch kurz, warum Staking an sich eine wichtige Sache ist. Zum einen ist eben die Sicherheit, äh, die gerade schon angesprochen wurde. Validator haben ihre eigene Kryptowährung, ihre eigenen Tokens, die gestaked werden. Äh, Dadurch haben sie natürlich einen finanziellen Anreiz, auch ehrlich zu handeln. Denn wenn sie versuchen, das System irgendwie zu manipulieren oder irgendwie die falschen Blocks zu bauen, dann können diese Tokens geslashed werden. Werden, also quasi beschlagnahmt oder halt gelöscht äh, auf gut Deutsch ähm, und dann verliert man eben seinen, seinen Stake. Und das ist eben dieses, dieser Mechanismus, der das Ganze, dem, dem Ganzen unterliegt, dass man eben da, da die ehrlichen, ehrliche Handlungen hat. Und ein zweites Thema ist die Motivation durch, durch Belohnung. Äh, natürlich macht man das nicht einfach nur so, äh, weil man ein gütiges Herz hat, sondern wenn man natürlich Interesse an dieser Blockchain hat äh, und da teilnimmt, das auch und, und dafür sorgt, dass alles äh, gut läuft, wird man da von dem Proof-of-Stake-System auch belohnt. Ähm, und ähm, das Führt natürlich auch potenziell dazu, dass mehr Leute teilnehmen, ähm, was für im, im Sinne des Netzwerkes ist. Und viele dieser Belohnungen gerade zu Anfang kommen aber auch äh, daher, dass die Netzwerke am Anfang häufig inflationär sind. Und das heißt, wenn man seine Tokens nicht staked, dann, wie, wie es mit dem Euro ja auch so ist, verlieren, verlieren die an Wert mit der Zeit. Und das ist natürlich dann auch ein weiterer Mechanismus, der dafür sorgt, dass gerade zu Anfang die Leute ähm, eben motiviert sind, da ihre Tokens zu staken. Es gibt noch das Thema Energieeffizienz. Das wird häufig im Vergleich zu Bitcoin angesprochen. Bei Proof-of-Work braucht man ja ganz viel Hardware, die dann ganz hochintensive Rechenleistungen vollbringen. Das ist bei Proof-of-Stake nicht so. Es ist deutlich weniger energieintensiv. Und das liegt eben daran, dass hier der Wert eben auf, die, auf den Stake, auf den, auf den, den Anteil an, an Tokens gelegt wird und nicht darauf, dass eben komplexe mathematische Rätsel gelöst werden. Ähm, einige glauben auch, dass Proof-of-Stake zu einer größeren Dezentralisierung führen kann, ähm, da es eben deutlich einfacher ist, teilzuhaben an haben an diesem, an diesem Pro- Prozess. Also zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, dass das äh, Staking in Proof-of-Stake-Blockchains sowohl die Sicherheit als auch eigentlich im großen Ganzen die Beteiligung der Community fördert ähm, und es g- gleichzeitig aber deutlich energieeffizienter macht. Das ist quasi so das, was diesem Ganzen zugrunde liegt. Und jetzt gibt es eben auch das sogenannte Liquid Staking und das ist ja eins der Themen, die wir heute uns heute ein bisschen genauer angucken wollen. Und äh, das wäre dann auch die erste Frage direkt dann an, an dich, Felix. Ähm, wir witzeln ja auch gerne darüber und auch bei Twitter und anderen Podcasts wirst du gerne als Godfather des Liquid Staking bezeichnest. <lacht> und das liegt daran, dass du hierzu schon einen Blogpost geschrieben hast, In ich glaube 2019 war das. Ähm, da war Ethereum noch ganz, ganz weit weg von, von Proof of Stake. Vielleicht kannst du uns dahin einmal mit zurücknehmen und so ein bisschen erklären, worum es darum ging, äh, was die Gedanken waren, die zu diesem Prozess geführt haben. Und äh, genau, vielleicht legen wir damit los mit der Geschichte des, des Liquid Stakings. Ja klar, super
2: gerne. Oh, und zwar, ähm, wie du schon erwähnt hattest, Janik, gibt es ja eben dieses Prinzip vom Delegated Proof of Stake, dass eben die Validatoren jetzt nicht unbedingt alle... Also jeder, der Token hat und Stake, muss auch unbedingt die Infrastruktur selber betreiben. Das ist normalerweise eben ein sehr technisches äh, Unterfangen und man muss da die natürlich ein Rechenzentrum haben oder und eben 24/7 diese Validatoren überwachen und das kann natürlich jetzt nicht jeder autonome Verbraucher. Darum gab es dann bei verschiedenen Netzwerken. Also man muss auch sagen, Proof of Stake ist natürlich jetzt bei Ethereum implementiert, aber auch in vielen anderen Konkurrenten oder eben anderen äh, Blockchains. Und äh, da gibt es dann eben auch Unterschiede, wie Proof-of-Stake da jetzt äh, implementiert ist zwischen diesen Netzwerken. Und ähm, bei Delegated Proof-of-Stake hat man schon diese, dieses Konzept, dass man als Tokenholder einfach seine Token einem, einer Firma sozusagen oder einem Individuum delegieren kann. Und wir hatten uns das, also das ist eine der ersten Blockchains, die wir damals mit Chorus One äh, supported hatten, Cosmos Hub, ähm, der eben dieses Delegated Proof-of-Stake hatte, weil wir als Ethereum noch auf Proof-of-Work war aber in, auf Ethereum gab es eben schon diese, in, zu der Zeit 2019, dieses DeFi-Ecosystem, also dass man dort eben dezentralis- dezentralisiertes Finance-Applikationen äh, hatte, so wie Uniswap, dass man eben Tokens austauschen kann und auch äh, Lending und Borrowing auf auf Aave oder Compound. Und diese Sachen sind ja alle so tokenisiert. Also man hat dann meistens mh, eben, man inter- interagiert mit diesem Smart-Contract und hat kriegt einen anderen... Token raus, um sozusagen zu repräsentieren, dass man in diesem Protokoll tätig ist. Und bei Proof of Stake haben wir dann eben auch 2019 realisiert, dass man viele Sachen vereinfachen kann von der User Experience beim Staking und auch diese Teilnahme an dem Proof of an dem Decentralized Finance Ecosystem, wenn man diesen Stake äh, quasi tokenisiert. Also die Idee ist dann, dass wie Janik auch vorhin schon erwähnt hatte wenn man staked, friert man seine Token ja sozusagen ein und ist dann eben quasi dem Protokoll schuldig, wenn wenn man da sich missverhält. Also wenn die Validatoren was eine Transaktion bestätigen, die nicht korrekt ist, dass man dann eben geslashed oder die Token konfisziert werden können und dieser Prozess, wenn man kann man wenn man diesen, den Stake tokenisiert, sind die Token noch immer eingefroren, aber man kann eben diesen Token, den man rausbekommt, der seine Position sozusagen repräsentiert, weiter verleihen oder eben den verkaufen an jemand anders, der vielleicht äh, interessiert ist am Staking ohne diese Limitationen, die gewissermaßen von dem Protokoll kommen, äh, so arg zu haben, also ist jetzt ein bisschen ähm, kompliziert, ich wette, da gibt es natürlich einige Fragen, aber darüber hatten wir dann quasi 2019 zum ersten Mal einen Blogpost geschrieben, der sich auf unseren Hackathon-Projekt bezogen hatte, wo wir es eben das Konzept technisch umgesetzt haben. Also im, im Endeffekt das Liquid Staking auch einfach oft zu sehen als Improvement für die User Experience, dass Staking halt dann einfacher ist. Liquid Staking kann auch zum Beispiel erleichtern die, die Validator-Auswahl, da Liquid Staking so eine Art Aggregation ist auch von verschiedenen Infrastrukturfirmen. Ähm, Da können wir jetzt überall noch tiefer reingehen. Ich ich denke, da habt ihr, sind wahrscheinlich viele Fragen, die da aufkommen. Auf jeden Fall.
1: Ja, su- super spannend. Und das Ganze war ja sogar in Berlin, wenn ich mich richtig erinnere. Also könnte man sagen, dass äh, Liquid Staking äh, in Berlin erfunden wurde.
0: <lacht> du, nur mal kurz ja. um für die Einordnung. Ist das jetzt eine Übergangsphase, über die wir da sprechen? Also ähm, wird das hinterher die Norm Liquid, äh, Liquid Staking oder ist das eher jetzt quasi eine Entweder-Oder-Geschichte hinterher? Also gibt es ja da quasi dann verschiedene Szenarien? Ja, also es ist
2: eine große Diskussion auch, ähm, wie viel ob Liquid Staking die einzige Form von Staking ist. Momentan ist es so, dass... Es ist auch noch andere Form von Staking existieren, zum Beispiel also Direct Staking, dass man eben einfach seinen Validator äh, selber launcht oder zum Beispiel direkt mit ein, einem Infrastrukturprovider wie Chorus One zum Beispiel einstaked und dann eben diese Liquid-Repräsentation nicht bekommt von seinem Token. Auf Ethereum momentan sind 30% circa von, von allen gestakten Tokens, Liquid-Staked, das ist auch unterschiedlich zwischen den Netzwerken. Man, auf manchen Netzwerken ist der Anteil von Liquid-Staking deutlich geringer. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel Vorteile aus dem Liquid-Staking kommen. Aber es gibt auf jeden Fall viele, die der Meinung sind, dadurch, dass es eben einfacher ist zum Teil und vielleicht ein bisschen Vorteile bringt über die normale Form des Stakings, dass es ähm, zunehmen wird an ja, Adoption von Liquid-Staking. Aber ja, es gibt auf jeden Fall noch alternative Formen, Und
1: man wird sehen, wie es sich dann in Praxis aussieht. Es variiert ja auch wirklich stark von von Blockchain zu Blockchain. Also das, ähm, was ihr damals gemacht habt, ähm, war ja, im, wie du schon gesagt hast, im Cosmos-Ökosystem. Da gibt es generell ja dieses Delegated Proof of Stake. Das gibt gibt's auf Ethereum nicht. Da muss man seinen eigenen Validator laufen lassen oder halt irgendwie jemand anderes haben, der das, der das für einen macht. Und Lido ist ja da wirklich so der 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 Frontrunner und und das Liquid Staking-Protokoll, was wirklich den den meisten Market Share hat. Meinst du, das hängt damit zusammen, auch dass es eben nicht die Möglichkeit gibt, auf Ethereum deine Tokens zu delegieren, sondern eben nur diesen dieses Direct Staking auf Ethereum möglich ist, dass Lido im vielleicht zu ähm, anderen Ökosystemen so erfolgreich auf, auf Ethereum ist und ja jetzt mittlerweile über 30 Prozent an, an Market Share hat. Ja, ja, genau, das ist auf jeden Fall einer der Punkte. Es gibt
2: quasi so drei Punkte, würde ich sagen, die da wirklich relevant sind. Also einmal der erste ist der, den du erwähnt hattest, dass man eben nicht, selber, oder man muss eben selber die Infrastruktur haben und hat nicht diese Methode der Delegation. Der andere Punkt ist, als Ethereum zu Proof-of-Stake gewechselt ist, oder war es ja erstmal noch Proof-of-Work, das heißt, es war so ein fließender Übergang von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake, der so schrittweise vollzogen wurde. Das heißt, als es zuerst zu Proof-of-Stake geworden ist, die Chain, konntest du noch nicht den Stake wieder withdrawn, also wieder rausnehmen aus dem System. Das heißt, es gab überhaupt keine Liquidität und dadurch Konnte man über Liquid Staking sozusagen, weil die Liquid Staking Tokens ja äh, gehandelt werden können, konnte man quasi dieses, dieses Risiko, dass man nicht rauskommt, zumindest äh, dahingehen umgehen, dass man eben, wenn man doch raus will, an jemand anders, der Interesse hat, sich verkaufen kann. Das war der zweite Punkt. Und der dritte äh, Punkt ist einfach, dass in Ethereum doch auch zu dem Zeitpunkt, wo liquid Staking aufkam oder auch jetzt noch eben das größte decentralized finance ökosystem existiert, dass eben dort andere Applikationen gibt, wie gesagt, um, Lending, Borrowing, Liquidity, Provisioning, dass du eben da diese Tokens auch anwenden kannst und nochmal mehr Yield verdienen kannst oder eben andere äh, Sachen ausführen kannst. Und die drei Punkte zusammen haben dann dazu geführt, meiner Meinung nach, dass es auf Ethereum deutlich mehr erfolgreich ist schon aber wie gesagt, in anderen Ökosystemen ist ja auch die Idee, dass da mehr in ein Centralized finance ökosystem aufkommt und dann würden die Liquid-Story-King-Tokens theoretisch auch
0: nützlicher werden. Das wird man dann sehen, ob sich das bewahrheitet. Hat sich denn da jetzt in den letzten Jahren dann irgendwie so die die Branche nochmal komplett gedreht? Also ist das quasi so wie, wie so eine Revolution? Kann man sich das vorstellen, dass dann plötzlich, ähm, ich weiß nicht, neue Opportunities kamen und auch neue neue Spieler dann dadurch aufgekommen sind, äh, vielleicht auch mehr Geld in diesem Bereich geflossen ist? Ja, genau auf jeden Fall. Also davor in 2019 würde ich sagen bis 2020/21
2: 2020, war Proof of Stake eigentlich eher klein sowieso. Also insgesamt aber auch sehr fokussiert auf eben diese Infrastrukturprovider, was eher so ein Skillset ist, wo man ja natürlich gut sein muss, seine Rechner äh, zu überwachen, so Systemadministrator-Sachen. Und jetzt, wo es sich dann mehr in, sozusagen in diesem Bereich Decentralized Finance bewegt hat, sind es eben mehr auch Smart Contract Engineers und eben eher so äh, Financial Engineering, sag ich mal, also verschiedene so Applikationen, die dann eher einen anderen, ja, andere Projekte, die dann auch darauf aufbauen und eben, äh, diese, diese Liquid Staking Tokens dann entweder interessant äh, irgendwie da Nuancen haben wie sie wie sie diese die Stake dann delegieren an die verschiedenen Validatoren oder eben auch die verschiedenen Integrationen mit anderen Projekten die eben decentralized finance ma- machen und und da es eben dann doch viele Themen wo viel Funding auch eingegangen ist und viele Innovationen
1: auf verschiedenen Netzwerken und ja das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Generell ist ja das Thema, dass man ähm, beim beim Liquid Staking eben nicht diese Unbonding Periods hat, dass man ja häufig einen, einen, eine Exit Queue hat bei ähm, bei Validatoren auf Ethereum, aber eben auch bei anderen Projekten hat man dann ja teilweise bis zu 21 Tage oder teilweise noch länger, die man braucht, wenn man jetzt heute sagt, nee, ich möchte meinen Stake eben withdrawn und nicht mehr äh, im, im Validator lassen, ähm, hat man eine relativ lange Zeit, die, ähm, die man eben noch nicht an diesen Token rankommt und die man aber auch keine Yield mehr verdient durch Staking. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die ähm, gerade wenn man sich das auch ganz das Ganze von so einer so einer Risk Management Seite anguckt natürlich auch für, für viele größere äh, Player ein Thema ist, ähm, die halt dann sagen ja das ist ein zu hohes Risiko, das kann ich nicht eingehen, wenn jetzt wirklich im Markt irgendwas mal komplett schief äh, läuft und ich muss raus aus meiner Position und ich muss hier jetzt irgendwie 21 Tage warten, bis dahin kann das Ganze schon wieder vorbei sein. Wir hatten ja auch schon häufiger über über Terra Luna äh, <lacht> geredet und den und den Crash da und ähm, das war auch so ein Fall. Also ich habe bis heute sitze ich noch auf ein paar äh, Terra-Tokens, weil ich die halt gestaked hatte und bis das dann da irgendwie, bis ich das hätte rausziehen können, da war das alles zu spät. Also das ist, glaube ich, noch eine weitere Sache, die auf jeden Fall dazu führt, dass dass es da auch, dass da mehr Infrastruktur drumherum gebaut wird, weil es dann doch eben für viele Größere Player, glaube ich, wichtig ist.
0: Ich suche eine Analogie zu der zu, zu anderen Branchen, weil ähm, der ganze Web Web 3 und äh, Blockchain-Bereich ist ja doch ein bisschen anarchisch, ne? Das sind ja, da hast du ja sehr, sehr viele Player, die halt irgendwie so ähm, versuchen, irgendwelche Standards zu etablieren. Und ich frage mich gerade, äh, tut das jetzt quasi so einer Branche gut, die dann halt irgendwie wieder überall rum experimentieren ist? Oder braucht man nicht eigentlich irgendwann verlässliche Standards, die es eben nicht nur sagen wir mal, Menschen wie ihr, die jetzt so tief drin sind ähm, und das durchdringen alles äh, erlauben zu verstehen, was da, was da so die Unterschiede sind, was da so die Möglichkeiten? Sind. Also braucht die Branche nicht irgendwann ein paar Standards? Ja, also ich, ich glaube, es ist wahrscheinlich wichtig, über diese Experimentierung rauszufinden, was
2: eben ja die beste Methode ist. Oft ist es auch diese Nutzererfahrung quasi und ich glaube, dann könnte man wahrscheinlich auch. Oft ist es sogar so, also ich glaube, da wollten wir auch noch drüber reden, dass man eben dieses Liquid Staking wird ja oft von anderen Teams entwickelt, die gar nicht so, also die 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 das Netzwerk selber hat ja auch ein Team, das daran arbeitet und quasi das Protokoll einfach weiterentwickelt und äh, die Chain quasi entwickelt und, und dann gibt es im meisten ist Liquid Staking so ein Projekt, das äh, in parallel dazu verläuft. Es gibt auch so ein bisschen die Idee dann, dass man das eigentlich auch am, im Idealfall selber schon in dem Protokoll haben sollte. Das könnte man ja auch dann so ein bisschen als so ein Standard sehen, dass man dann es eben einfacher macht, auch Liquid Staking ins Protokoll zu integrieren. Dadurch da hat es auch verschiedene Vorteile, wie es dass es dann auf, aus sicherheitstechnischen Gründen sozusagen von dem Netzwerk, wenn es selber von dem Netzwerk gemacht wird und nicht von einem externen Team. Ich glaube, das könnte man, das wäre, ist eine Direktion, die wahrscheinlich Sinn ergeben würde. Ich glaube, auf Dauer wird es dann natürlich auch sehr abstrahiert im Endeffekt vom Nutzer. Liquid ist ja auch schon so ein Schritt in die Richtung, dass es eben einfacher wird, du musst nicht mehr selber deine Infrastruktur laufen lassen und komplett alles verstehen, sondern hast dann einfach nur die, noch diesen Token, der da eben täglich Interest verdient und viel mehr musst du dann eigentlich schon fast auch nicht mehr wissen. Und ich glaube, diese, dieser Trend ist auf jeden Fall sichtbar und wird wahrscheinlich auch weitergehen so insoweit, dass dann irgendwann jeder, der irgendeine App äh, hat, Finance-App, da einfach wie ähm, wie auf seinem Tagesgeldkonto so quasi rüberschiebt mhm. äh, sein sein Geld und dann einfach beim Staking teilnimmt
1: über eben diese Liquid-Staking-Protokolle oder andere Form von Staking. Ja, auf jeden das, das, das denke ich auch. Ich denke, die zweite Sache ist noch, warum aktuell da auch noch viel experimentiert wird, ist, dass es ja dann doch auch verschiedene Use Cases gibt. Und man kann natürlich so dieses Base Layer schon ins Protokoll auch integrieren. Ähm, aber ein Unterschied ist hier für mich auch immer so ein bisschen zwischen dem äh, quasi komplett Open und Permissionless-Thema und der, der Seite. Und dann gibt es ja aber doch auch Anbieter, die das speziell für größere Institutionen machen, die halt sagen, ja, wir haben bestimmte KYC und AML und, 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 und solche Vorschriften und müssen das alles komplett reguliert machen. Und dann ist vielleicht vielleicht ein, einer dieser Anbieter oder das, was das Protokoll selber anbietet, zu zu offen und zu permissionless. Und ähm, deshalb gibt es da auch aktuell zum Beispiel viele Projekte, die so Institutional Liquid Staking ähm, anbieten, beziehungsweise da da experimentieren, wo es dann halt irgendwie eine gewisse, ähm, einen gewissen Standard gibt, wo es halt ähm, eben auch gewisse Vorschriften gibt, wer da überhaupt äh, teil, teilnehmen kann. Und da kann man jetzt dann auch wieder diskutieren, ob das äh, so sinnvoll ist im Vergleich zu dem eben großen Open Permissionless DeFi-Ecosystem, weil man dann natürlich auch wieder weniger Möglichkeiten hat mit diesem Liquid-Token, was dann auch schon wieder so ein bisschen, sage ich mal, den, den Sinn des Ganzen vielleicht äh, <lacht> irgend, irgendwie, irgendwie defeatet. Aber ähm, da, da, da ist auf jeden Fall auch, glaube ich, aktuell sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir die eine richtige Lösung gefunden haben aber gerade auch im, im im Kosmosbereich wird da wird da viel der im Kosmos generell vom vom Ökosystem ist meistens was so diese Ideen und Technologien angeht ähm, immer ein bisschen weiter vorne da wird generell ist, generell wird einfach mehr experimentiert als als äh, auf Ethereum würde ich sagen was solche Themen angeht und äh, da gibt es auch gerade wieder ähm, eine Diskussion beziehungsweise eine Initiative um eben dieses Liquid Staking module direkt in die in die Blockchain zu integrieren ähm, ja aber ich denke da ist aktuell schon noch viel was da was da eben experimentiert wird um auch zu gucken okay, Okay, welcher Nutzer nutzt dieses Thema eben wie und ähm, wie, 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 wie ist da das perfekte System äh, dahinter? Weil ähm, bei Lido ist es ja zum Beispiel so, dass die äh, angefangen haben mit einem relativ kleinen Set an Validatern ähm, und das jetzt Step-by-Step Step ausbauen und irgendwann auch permissionless werden werden wollen. Auf der anderen Seite ähm, haben die natürlich dann dahingehend auch eine sehr gute Auswahl getroffen zu Anfang und auch auch jetzt immer noch und gucken natürlich, dass die Validator, die da teilnehmen, auch wirklich äh, einen guten Job machen. Und das ist vielleicht auch etwas, wo so ein liquid Staking protokoll natürlich helfen kann, weil als Endnutzer habe ich vielleicht nicht die Insights oder die Ahnung von dem richtigen Validator, dem ich irgendwie da vertrauen kann oder wo ich das, wo ich meine Tokens hin delegieren sollte. Und da macht das schon Sinn, so wie Felix auch gesagt hat, dass es vielleicht dann irgendwann doch wie so ein, wie so ein ja Tagesgeldkonto ist, wo man einfach den Token hält und dann automatisch direkt irgendwie irgendwie Yield bekommt. Ich weiß nicht, Felix, wie du das siehst mit dem ganzen Lido-Thema und ähm, ja, dass, dass das aktuell ja doch noch sehr eine verhältnismäßig kleine Gruppe an, an Validern ist, die da überhaupt nur nur teilnehmen kann. Ähm, ich wie gesagt, denke schon, dass das im Großen und Ganzen eine positive Sache ist. Du warst da ja auch von Anfang an mit dabei und hast doch viel, viel mit viel damit diskutiert. Ist das, ist das etwas, was du grundsätzlich auch als positiv siehst, dass das quasi gerade zu Anfang da eine, eine, eine sag ich mal, Auswahl und ein richtiges Verfahren ist, durch das Validator durchlaufen müssen? Oder hätte man das von Anfang an irgendwie doch permissionless machen sollen?
2: Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube ähm ja, wie gesagt, also eine der Hauptpunkte, wie sich die Liquid-Staking-Lösungen oft auch unterscheiden, wie wir jetzt, jetzt auch schon gerade und Yannick viel erwähnt hatte, ist quasi diese Selektion der Validatoren oder der Firmen oder der Individuen, die da teilhaben an dem Ganzen, weil man hat ja meistens dann dieses Layer, so der Liquid-Staking ist die Aggregation und verteilt dann so den Stake über die verschiedenen Validator und äh, da gibt es natürlich genau wieder verschiedene Möglichkeiten, wie man, wie man das machen kann. Einmal vielleicht algorithmisch und wirklich sagt, auf, auf dem Netzwerk zu schauen, wer performt gut und versuchen da zu delegieren. Oder man macht es eben eher über so ein System, wo sich Leute aktiv anschauen, was sind das hier für Firmen, die bewerben sich und es ist so eine Art äh, Governance-Prozess, so ist es eben in Lido, das hatten wir dann, hatten wir auch mitgearbeitet, dass, dass wir das so etablieren, als Lido aufkam, am Anfang war eben die Selektion so handverlesen von den Foundern von Lido und aus den Investoren und eben Firmen, die die kannten und das hat sich dann jetzt äh, erweitert über diese Applikationenrunden, also es gibt quasi alle halbe Jahr oder alle paar Monate eben so eine Runde von Hey, wir onboarden jetzt neue Leute und dann können sich die verschiedenen Infrastrukturprovider aus der Welt bewerben und je nachdem, was sie für einen Mehrwert leisten, wie sie schon performt haben auf Ethereum oder andere Sachen, werden sie dann eben äh, aufgenommen in das, in das Lido Validator Set. Ich glaube, es hat im Endeffekt dadurch äh, sehr, sehr gute ähm, Validatoren und sehr unterschiedliche Infrastruktur-Setups auch und ähm, eben auch Geodiversität. Also zum Beispiel sind da koreanische Teams, ähm, japanische Teams US und Europa zum Beispiel. Und da wird dann auch versucht, so einen Mix sich da zu erzeugen, während wenn man das alles sehr permissionless macht und einfach nur sagt, hey, okay, ähm, man kann ja da verschiedene Methoden anwenden. Zum Beispiel könnte man sagen, okay, der Liquid staking der, man macht es dann über einen Token, wer w- wieder 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 sozusagen ein Staking-System wer welchen Stake kriegt oder algorithmisch und ja, man man weiß jetzt nicht genau, also ich glaube diese Vielfalt an äh, unterschiedlichen Lösungen da auch, es ist, ist vielleicht auch gut, dass man eben über diese Vielfalt dann auch die Zentralisierung erzeugt, indem eben nicht jedes Liquid Staking Solution komplett die Macht hat und vielleicht äh, unterschiedliche Sachen koexistieren und dadurch dann das Netzwerk als Gesamtes mehr dezentralisiert ist, weil eben diese unterschiedlichen Methoden existieren.
1: Würdest du sagen, dass die, ähm, das Liquid Staking Protokolle generell dann eher zu der Dezentralisierung beitragen? Ähm, weil bei Leido ist ja häufig die Kritik, dadurch, dass die so viel Stake haben ähm, und es ja trotz allem ein, 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 zwar ein DAO ist, aber eine, ein, ein Protokoll ist, was so einen großen Stake Teil des Stakes auf Ethereum kontrolliert, dass es ein net positive ist, weil eben da doch dann dafür gesorgt wird, dass es Geodiversity gibt, dass es eben eine, eine gute Auswahl an, an, an Operating gibt, die da, die da drunter ist, weil wir sehen ja schon, es gibt jetzt zwar schon noch ein paar andere Protokolle, aber die sind bei Weitem nicht so populär wie, wie Lido und ein Teil davon ist bestimmt ja auch, dass eben Lido die höchste Liquidität hat, was ja schon, wie wir besprochen hatten, ein, ein wichtiger Aspekt ist, aber eben auch diese Stake ETH, also Leidos ähm, Liquid Staking Token, ja auch diese Integration in das ganze DeFi-Ökosystem hat und äh, dadurch natürlich auch besonders viel Anwendung findet. Ähm, würdest du sagen, dass das trotzdem äh, sag ich mal, positiv für die Dezentralisierung von Ethereum zu bewerten ist oder, oder wie siehst du das? Ja, es ist eine sehr schwierige Frage. Ich
2: glaube, man muss immer auch <lacht> das im Kontext sehen von dem gesamten Netzwerk und so, was es noch für andere Methoden gibt. Also ja, ursprünglich als wir auch viel über Liquid Staking Research gemacht haben, steht halt gegenüber dem dem System, das jetzt sehr nutzerfreundlich ist. Bei Liquid Staking muss man sich halt vorstellen, man kauft quasi einfach nur den Token und ist dann Teil des Systems. Also sehr viel einfacher geht die sind halt eigentlich ein oder zwei Klicks vielleicht. Versus ich muss mein Infrastruktur-Setup machen und alles. Also deutlich komplizierter. Und das steht halt gegenüber so der anderen Experience, dass man vielleicht einfach mit einer zentralisierten äh, Börse, so wie Coinbase oder binance seine Token einfach dort hält im, im Custody von denen und dann quasi die, das Staking im Hintergrund für einen machen. Um, und das ist natürlich im Endeffekt meistens zentralisierter, weil diese Börsen haben natürlich dann meist vielleicht nur einen Validator Partner, ihr Inhouse Team oder vielleicht ein, zwei, drei, wenige und eben halten auch die Token. Also es ist dann nicht mehr der Core, die Gedanke von Krypto, wo man so selber not your keys, not your coins, also selber im Verwahrung von seinen Assets ist und da würde ich sagen, dass Liquid Staking dann doch gut ist, aber natürlich dadurch, dass es dann so groß wird, wird es dann auch wieder selber zum Problem, also ich glaube, da hat man immer so einen gewissen Kampf zwischen diesen Sachen, weil ich glaube, es tendieren viele Sachen in der Welt einfach zu zu so power law Dynamiken, dass man eben äh, da dann viel sich dann vereint dort, eben in in dem liquid protokoll Ich glaube, bei Lido ist dann eben vielleicht ein bisschen das Problem, dass Lido LDO-Token die Hold- halt ein andere, anderes Projekt ist und anderes Team ist als jetzt Ethereum-Token-Holder. Also es gibt dann ein bisschen ja Konflikt zwischen diesen zwei äh, Sachen und als Ethereum will man wahrscheinlich idealerweise irgendwie da mehr Kontrolle drüber haben. Deswegen gibt es ja auch diese Ideen, also zum Beispiel im Kosmos schon, dass man dieses Liquid-Staking quasi mehr in das Protokoll selber reinbringt oder zumindest ermöglicht, diese Liquid-Staking-Tokens zu erstellen auf der auf dem Protokoll-Level und dann die Aggregation oder diese Auswahl von Validaten könnte dann vielleicht auf einem auf einem anderen Layer passieren und dann wäre es vielleicht eher so, dass dann nicht ein einziges Protokoll so viel Macht kriegt in dem in dem Markt, weil es eben einfacher ist. Also das sind, sind alles noch sehr früh, um das jetzt zu beurteilen. Aber es, ähm, ja, also grundsätzlich würde ich sagen, ist es schon eher. Positiv für die Dezentralisierung, das war ja, glaube ich, die Frage.
0: (lacht) Ein bisschen
1: abgeschaltet. Ich sehe auch gerade, das ist natürlich ein guter Punkt von dir, ähm, sowohl Coinbase als auch Binance. Ich habe gerade hier mal bei Rated Network geguckt auf Ethereum. Coinbase hält 10% des des Stakes, also äh, auch sehr viel. Und Binance ähm, fast 6%. Also sind direkt nach Lido die zwei größten Entities. Und die dritte dann ist Kraken, also drei zentralisierte, Kryptobörsen, äh, die zusammen fast auf das Gleiche kommen. Also das ist natürlich auch nochmal ein guter Punkt, da hatte ich gar nicht so drüber nachgedacht, dass natürlich dann, die es auch sehr einfach machen, aber dann im Endeffekt ja auch ein zentralisierter zentralisierter Anbieter sind. Ähm, vielleicht dann, wenn wir schon so ein bisschen darüber gesprochen haben, ähm, wie wählt man denn die richtige Option für einen selber aus? Ähm, ist es Liquid Staking? Ist es doch irgendwie direkt an den Validator? Ähm, was sind da so ein bisschen so die 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 Vor- und Nachteile deiner Meinung nach zwischen dem direkten Staking versus dem 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 dem, dem Liquid Staking und was ist vielleicht für verschiedene ähm, verschiedene Leute ähm, die 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 bessere Option, wenn ich jetzt wenig Tokens habe oder sehr viel?
2: Ja, ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, es kommt ja, es gibt eben verschiedene Dimensionen, die man da einbeziehen sollte. Also einmal, wenn man sehr technisch äh, begabt ist oder vielleicht äh, auch Lust hat, sehr äh, sich dieses Netzwerk zu dezentralisieren oder teilzunehmen. Und eben dann ist natürlich die beste Option, das irgendwie versuchen, selber zu machen oder sich vielleicht ein Validator-Team zu suchen, das man irgendwie unterstützen will oder mit dem man zusammenarbeitet. Das ist, ist glaube ich, oft eine Option für Leute, die eher nicht so technisch ähm, versiert sind. Aber ähm, oder vielleicht gerade starten ist dann oft auch tatsächlich die Exchange halt da eine einfache Version, weil man dann auch vielleicht noch nicht so sicher ist sich die die keys selber zu halten oder auch die das ganze die, mit, mit solchen Smart Contracts zu interagieren. Ich glaube, aber wenn man dann sich mehr mit dem beschäftigt, kann man oft, würde man dann, also wenn man so ein bisschen, sage ich mal, Intermediate User ist, dann dann wird wahrscheinlich Liquid Staking die interessanteste Option. Und falls man so richtig komplex und viele Assets hat und auch viele regulatorische Bedenken vielleicht hat, dann sind dann nochmal eben andere äh, Anforderungen, die man hat. Und dann wird man sich wahrscheinlich genau überlegen, okay, ich werde jetzt hier mit einem Infrastrukturprovider machen, der auch in meiner Jurisdiction ist und vielleicht ja genau zum Beispiel, als wenn wir jetzt in Deutschland sind, auch irgendwie in Deutschland ist und da reguliert oder nicht reguliert, aber zumindest da ähm, Zertifikat und Firma hat und so und dann. So kann man sich dann, glaube ich, also gibt dann verschiedene Dimensionen, was man was einem eben wichtig ist. Ich glaube, Liquid Staking ist halt auch interessant, wenn man natürlich noch mehr an diesem Decentralized Finance System dann teilhaben will. Äh, das ist aber eigentlich, glaube ich, oft nur so ein kleinerer Teil der Nutzer, für die das wirklich interessant ist. Dadurch, dass die Nutzererfahrung auch deutlich entspannter ist bei Liquid Seng, sag ich mal, wird es auch interessant für Anfänger und Leute, die eben einfach nur diesen teilnehmen wollen am Netzwerk und eben diesen passiven Income sozusagen erzeugen wollen. Da ist dann doch Liquid Seng oft auch eine gute Option, die so
1: ähm, ja leicht zugänglich ist. Ja, spannend. Ähm, ich, ich denke auch und einen Punkt, den hatte ich ja ganz am Anfang auch schon angesprochen, ist, dass man, wenn man Tokens auf einer Proof-of-Stake-Blockchain hält, ähm, die wahrscheinlich aber staken sollte und vielleicht in, an einem dieser Punkte, die du gerade genannt hast, je nachdem, wo, wo man sich äh, auffällt und, und wie kryptoversiert man ist, ähm, dann eben die 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 richtige Option für sich auswählt, aber dass man diese Tokens auf jeden Fall staked, damit man eben nicht durch Inflation und ähnliches ähm, aus der Position, die man hat, eben d- d- rausinflated wird und dass da da weniger ist. Und es hat ja auch wirklich noch den Vorteil, dass man hilft, das ganze Netzwerk ähm, zu zu sichern und äh, eben an diesem Konsensus teilzunehmen. Und ähm, ich denke schon, dass das ähm, eine Sache ist, die man machen sollte, wenn man Interesse an an, an Blockchains hat. Und ähm, wir kennen ja aber auch genug Leute, die ähm, eigentlich nur Meme-Coins traden wollen und sonst irgendwie nicht so viel Interesse an der Technologie darunter haben. Ähm, Ja, aber super spannend. Also ich ich, ich denke auch, ähm, ich habe natürlich die, die ganze Bandbreite auch schon ausprobiert. Probiert. Und ich denke schon, dass Liquid Staking auf jeden Fall den, die User Experience ähm, um, um einiges verbessert und äh, das ist ja auch immer ein Thema, wo wir hier auch schon häufig darüber gesprochen haben im Podcast, dass es doch noch sa- nach wie vor sehr schwer ist, wirklich diese ganzen Sachen on-chain zu machen und da zu wissen, was, was richtig ist und ähm, dann einen einfacheren Weg zu haben, eben das dann doch selber on-chain machen zu können und, und dann darüber
0: teilzuhaben am, am Ökosystem ist, finde ich, eine, eine super spannende Sache. Ja, ja. Ich wollte auch damit nochmal fragen, so, ein, so eine Timeline, ob man die weiterzeichnen kann. Ne? Ihr habt ja jetzt gesagt, 2019 habt ihr die Diskussion, die Debatte irgendwie begonnen. Wie sieht das nach vorne aus? Also was sind so jetzt die nächsten Meilensteine, die passieren müssen, um jetzt hier irgendwie, ich weiß nicht, Ruhe in den Markt zu bekommen oder oder ähm, Standards zu etablieren? Was was muss da jetzt passieren und auch über welchen Zeithorizont reden wir da? Ja, also ich denke,
2: man ist jetzt gerade ist nochmal so eine Phase, wo auch wirklich viel... Projekte in dem Bereich nochmal Geld gesammelt haben und irgendwie nochmal sozusagen compiten mit Lido, die ja sehr erfolgreich waren in der ersten Phase und dadurch auch äh, bewiesen haben sozusagen, dass dieses Business Model oder diese Idee Liquid Staking doch auch, ähm, ja, vielleicht ein interessantes ja Konzept ist für Investoren, die eben nochmal mehr Exposure haben wollen zu diesem Staking-Bereich oder eben, eben vielleicht bessere Bet als einfach nur Ethereum oder irgendwelche Staking-Tokens zu kaufen. Also das ist zumindest so die Idee. Und dann, ich glaube, da äh, dann gibt es dann da eben wahrscheinlich die nächsten ja, ich, ist schwierig mit der Timeline. Natürlich, es gibt ja gleichzeitig noch verschiedene Netzwerke und gerade gibt's eh so diesen Trend nochmal, dadurch, dass wir jetzt im Bear-Market sind und nicht viel anderes passiert und noch nicht so wirklich die, beim letzten Bull-Market sind ja auch viele, also gerade zum Beispiel Solana, ich weiß nicht, ob ihr das mal besprochen habt, dass, dass dann auch manche Blockchains so an die ihre Grenzen der Performance gekommen sind. Und es gibt ja gerade noch so diesen Trend zu diesen vielen ähm, so application specific Blockchains, also so viele neue Netzwerke, die eben dann ähm, gewissen Nutzen Nutzen oder Use case eben ähm dienen und, und dadurch dann eben eher skalierbar werden und da gibt es dann nämlich auch, also je nachdem wie die dann äh, aufgebaut sind, gibt es da eben nochmal auch Potenzial für Liquid Staking und bis sich dann da alles konsolidiert hat, was jetzt die beste Methode ist, so ähm, Smart Contract Applikationen zu bauen, die, die auch wirklich in der echten Welt dann Anwendung finden, und dann sozusagen, welche Liquid, welche Methode des Stakings ähm, die richtige ist. Ich glaube, da haben wir schon noch ein paar Jahre vor uns und auch noch Innovationen, wie wie dieses Liquid Staking eben in dem Finanzsystem noch eingebunden ist mit diesen Integrationen und so. Da wird sich, da gibt es auch noch viel viele Projekte, über die wir jetzt noch gar nicht so richtig gesprochen haben, also die dann nochmal irgendwelche neuen, neuen Sachen. Ähm, reinbringen. Und ich glaube, ja, da haben wir wahrscheinlich schon noch eine Reise vor uns, bis das sich dann so weit konsolidiert hat, dass es dann eher ähm, ja etwas weniger volatil oder weniger
1: äh, zentralisiert auch ist.
0: Spielern? ja es gibt Ach so, ja hm? nee,
1: ich würde sagen es gibt ja auch so Themen wie das ähm, wie das Restaking das hatten wir ja auch schon mal grob angeschnitten hm. das sprengt jetzt auf jeden Fall den Rahmen da da tiefer reinzugehen aber da wird auch nach wie vor ja viel viel experimentiert wie Felix auch hat gesagt hat über die verschiedensten Blockchains hinweg also ich denke auch dass es da noch noch einiges zu tun gibt bevor wir da irgendwie zu einem zu einem Standard kommen
0: Spielen denn, nur mal so für Verständnis, wir wir sehen das ja äh, in der Gesamtdebatte, wenn man das Gesamtbild anguckt, sieht man ja, dass so die großen Banken, BlackRock, äh, keine Ahnung, auch Marken dann irgendwie anfangen, irgendwie ähm, also viel mit NFTs und sowas, aber dass dass quasi große Brands und große Marken anfangen, ähm, sich mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen, würden die hier auch eine Rolle spielen oder ist das jetzt hier einfach, ist das jetzt so technisch und so äh, losgelöst ähm, äh, quasi von von der Umsetzung hinterher, dass das für die Marken und, und BlackRock dieser Welt keine Rolle spielt?
1: Ja, ich also ich, ich, ich denke, dass ähm Marken jetzt, also einen, einen BlackRock oder einen Louis Vuitton oder sowas, hat wahrscheinlich da ein bisschen weniger Interesse dran, aber natürlich Firmen wie einen, wie einen Google oder einen Amazon, die mhm. sowieso ja eine Cloud-Infrastruktur haben, für die ist das sehr, sehr nah dran oder auch viele Telekommunikationsunternehmen ähm, haben schon eine Infrastruktur, die sehr ähnlich ist zu dem, was man braucht für für, für Staking an sich. Ähm, inwieweit diese ähm, Unternehmen quasi ins Liquid-Staking ein, einsteigen, das bleibt so ein bisschen natürlich abzuwarten, auch inwiefern sich das ganze Thema halt ins Protokoll selber irgendwie da da einschleicht. Ähm, aber ich, die haben auch teilweise ja schon Initiativen, wo sie entweder Validator laufen lassen oder zu, zumindest irgendwie Infrastruktur anbieten für ähm, für Blockchains. Also ich weiß, Google ist da auch relativ aktiv. Also ich denke, diese Art an Unternehmen wird auf jeden Fall auf der auf der Infrastrukturseite hier ähm, m- m- mit dabei sein. Ja, vielleicht noch. Ich denke auf jeden Fall, also jetzt
2: BlackRock oder eben so Asset Manager oder eben traditionelle Finanzinstitutionen, werden wahrscheinlich schon Interesse haben am, am Staking an sich, durch diese weil es eben die Hauptfunktion der meisten Token ja ist. Und wenn du dann deinen Kunden oder deinen Leuten, die eben Geld bei dir verwahren, äh, Exposure sozusagen zu diesem Bereich anbieten willst, dann musst du normalerweise, wie Yannick auch vorhin meinte, schon am Staking teilnehmen, damit du eben diesen Interest verdienst und nicht ähm, verwässert wirst. Und da... wird auf jeden Fall irgendwo im Hintergrund einer äh, da die die Wahl treffen, quasi, wie, wie, wie sie das jetzt dann anbieten. Entweder kann man da ein internes Team dann dazu bauen, ähm, mit irgendwelchen großen Anbietern Partnerschaften machen oder eben tatsächlich dieses Liquid Staking integrieren, sagen wir jetzt mal, in die BlackRock äh, Asset Management-Plattform sozusagen. Und da sind auch äh, ja viele Institutionen gerade, glaube ich, so ein bisschen am überlegen, wie sie das dann machen werden oder und ähm, ultimativ denke ich, genau, also wenn du jetzt gerade an BlackRock denkst, da gibt es ja eine Bitcoin-ETF, dann wird es vielleicht da auch irgendwie ein Ethereum-ETF geben und der stake dann auch seine ETH auf irgendwie verschiedene Weisen. Also die haben ja auch viele Ressourcen, wo sie sich dann damit beschäftigen können, wie sie es dann am, was für ein Mix sie vielleicht auch anbieten, damit eben das alles ähm, ja optimiert ist, quasi für den für den Endnutzer, der dann nur noch, eigentlich nur die, ja, quasi die Exposure will.
0: Super. War sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Sehr informativ. Ähm, Felix, vielleicht nochmal zum Schluss zu dir. Du hast vorhin gesagt, äh, so ein bisschen in between jobs. Ähm, Wer darf sich denn bei dir melden? Gibt es denn da äh, Gespräche, die du gerne führen möchtest? Jetzt vielleicht nicht nur jobbezogen, sondern auch Interesse halber, aber... ähm Ja, ja, genau. nee
2: nee also ja, also ich bin auf jeden Fall noch äh, gerade so ein bisschen dabei zu schauen, wie ich beitragen kann zu diesem Thema Staking. Ich habe jetzt viel auf der Infrastrukturseite auch mit Yannick jetzt am Ende noch gearbeitet und Eben einfach mir gedacht, ich will vielleicht nochmal schauen, ob ich irgendwie anders da beitragen kann. Ich hatte ja viel auch diesen Research 2019-20 gemacht über Liquid Staking und jetzt gerade kommen auch nochmal so neue Themen mit diesem Restaking auf, wo ich wahrscheinlich mich ein bisschen mehr mit beschäftigen will und und ähm, welche Form das dann genau annimmt, werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall, ähm, ja, äh, zu erreichen, also wenn wenn auch jemand mit mir irgendwie darüber reden will oder irgendwie Interesse an dem Thema hat, auf jeden Fall at FelixLTS auf Twitter oder Telegram. Ich bin generell sehr gerne am ähm, quatschen. Deswegen, also äh, so, so sieht es aus momentan. Super.
0: War wirklich ein sehr cooles Gespräch, muss ich sagen. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube,
1: wir haben tatsächlich so eine grobe Abhandlung von dem Thema, Thema hinbekommen. Äh, man kann natürlich jetzt in jeden
0: einzelnen Aspekt noch viel, viel tiefer reingehen, aber dann brauchen wir noch ein paar Stunden, glaube ich. Ich fand's super. Cool. Dann lieben Dank euch beiden und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ja? Schönes Wochenende. Vielen Danke. Dank. Tschüss. Ciao.
1: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0
0: ja, das waren Yannick Sokolov und Felix Lutsch und das war die neueste Folge von To Infinity and Beyond. Super, ne? hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt es alle verstanden. Ist natürlich äh, sag mal, ein bisschen harter Tobak, auch für mich. Äh, ich bin ja auch nicht so tief drin in der ganzen Thematik, aber ich sag mir immer, wenn ich es verstanden habe, dann äh, geht es euch auch so und ich fand es wirklich großartig, muss ich sagen. Ähm, wieder sehr, sehr viel dazugelernt und äh, bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Felix nicht das letzte Mal hier zu Gast war. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, muss ich sagen. Auch nächste Woche haben wir einen Gast. Äh, dazu möchte man noch nichts verraten, aber auch das wird super spannend. Da gibt es nochmal einen Deep Dive in einen anderen Themenbereich. Ja, und ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat es gefallen, euch hat Spaß gemacht und wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen. Teilt das Ganze gerne auf den verschiedensten sozialen Netzwerken, auf LinkedIn oder Twitter und so weiter. Äh, dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch ein tolles Wochenende hoffentlich. Ein kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Morgen gibt es ja auch eine tolle Folge und zwar gibt es ja am Samstag immer unseren Media Talk, wo wir Podcasterinnen und Podcaster vorstellen, die wiederum ihre Podcasts vorstellen, die man hören sollte, wenn man in der Startup-Szene unterwegs ist. Und morgen begrüßen wir Florian von OMR und er ist das Mastermind der Mensch hinter dem Erfolgspodcast OMR Rabbit Hole Die Summer Story. Habt ihr wahrscheinlich längst mitbekommen. Ein großartiger Podcast über möglicherweise die wichtigsten Internetunternehmer, die wir jemals hatten in Deutschland. Und das Ganze verteilt auf zehn Folgen. Sehr, sehr spannend zu hören. Sehr informativ. Und Florian hat sich das Ganze ausgedacht. Das ist quasi seiner Motivation entsprungen. Und wie es dazu kam und was es vielleicht auch für ja noch spannende Anekdoten gibt und so weiter und so fort. Das haben wir besprochen in einem relativ ausführlichen Gespräch. Das kommt morgen hier auf diesem Kanal. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Lohnt sich sehr. Der hat mir als Fan des Podcasts auf jeden Fall richtig großen Spaß gemacht. Ja, ansonsten euch ein tolles Wochenende, vielleicht hören wir uns dann morgen wieder und falls nicht morgen dann hoffentlich spätestens Montag. Bis dahin alles Gute. Ciao ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible.
0: Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.